0: Je suis toujours surpris quand je vais faire mes courses et que je prends la porte revolver. Vous savez, cette porte qui tourne à l'entrée des supermarchés. C'est pourtant marqué, en gros, ne poussez pas, sinon je m'arrête. T'as toujours des mecs complètement débiles qui foncent dans la porte avec leur caddie. Du coup, la porte revolver se bloque. Donc, on est tous coincés. Et le mec qui bloque tout, il comprend pas. Il a, ça, ça ne plus, ça ne plus. Et il continue de forcer avec son caddie en essayant de pousser la porte alors que la réponse... Et juste devant ses yeux, écrit en gros, en rouge, « Ne poussez pas, sinon je m'arrête ». Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Point du lundi matin, ce premier Point de 2002. Nous sommes le lundi 3 janvier, je suis votre serviteur Harold Barbé, fidèle au poste. Euh, évidemment, je vous souhaite une excellente année, mes maboules À tous, où que vous soyez... Où que vous soyez, j'avais la liste des, des pays devant moi, et forcément, je ne sais plus où je l'ai mis euh, de mémoire, en Norvège, en France, en Italie, en Espagne, en Irlande, au Canada, aux états unis euh, aux Philippines aussi, ce qui paraît incroyable, et évidemment, les aficionados au Mexique, et en France, en Suisse, en Belgique, et je ne sais plus où je l'ai mis ce putain de papier en tout cas, voilà, c'est, voilà, c'est les modes de préparatoire du point du lundi matin. C'est pour ça que c'est cool. Je regarde s'il si faudrait pas que je règle un petit peu plus fort le son. Est-ce que c'est mieux, là? Oui, c'est peut-être un petit peu mieux. Je sais qu'on vous m'avait fait la réflexion comme quoi c'était pas suffisamment fort, parfois. Euh, non, évidemment, mes baboules, je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année. Je vous souhaite de vous éclater. Euh, beaucoup de succès, de réussite et de bonheur, finalement. Parce que l'important, c'est pas la santé! L'important, c'est d'être heureux. Et c'est bien... Ah putain, Je suis en train de régler le son en même temps. Vous, aurez pu... vous allez me dire vous aurez... tu aurais pu faire ça avant, Harold. Ce qui est vrai. Comme j'aurais pu garder la liste de tous les pays. Hum. Évidemment, euh, je ne peux pas commencer ce point du lundi matin sans tous vous remercier pour euh, les messages que j'ai reçus par rapport à la, se... à la semaine dernière. C'est vrai que le, point, le dernier point du lundi matin euh, de l'année était un peu tragique, un peu déprimant. J'espère que je vous ai pas... Je sais que ça en a rendu triste plus d'un, mais... Sur le moment, c'est... on ne va pas revenir là-dessus, mais ça m'a vraiment fait de la peine. Donc, euh, ça va mieux. Voilà, je vous le dis, ça va mieux. Euh, l'inhumation euh, a eu lieu, tout ça. Euh, et c'était mon, mon petit chat, je n'oublierai jamais. Euh, j'ai commandé une photo de lui que je mettrai euh, sur mon bureau à côté de mon autre chat qui est mort. Euh, et puis voilà, bête à chagrin, bête à câlin. Mais merci à tous, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur de, de voir que euh, ma peine ne vous laissait pas euh, insensible. Donc, euh, donc ça, c'est cool, et comme dirait euh, Virginia Woolf, les mots sont plus impalpables que les briques. Quoique si tu te prends une vieille brique dans la gueule, <rire> à mon avis, tu la sens quand même. Écoutez, euh, voilà, je reprends cette année, je reprends doucement, euh, je, suis, euh, je suis assez, euh, je dois être un peu bipolaire, j'imagine, mais euh, je me suis reposé la semaine dernière, ça m'a fait du bien de tout couper. Je n'ai pas été très présent sur les réseaux sociaux, ni pour poster, ni pour consulter. Et grand Dieu, grand Dieu que ça fait du bien. Mais je vous conseille ça à tous. Je vous conseille ça à tous. Quand, vous, quand on arrête de regarder ce que font les autres, enfin, ce que font semblant de faire les autres. Parce qu'on est d'accord que tout est faux sur les réseaux sociaux. J'ai beau le savoir, à chaque fois que je le fais, ça ne me manque pas. Et si je faisais pas ce métier, clairement, je n'y serais pas. Clairement, je n'y serais pas. Donc, si vous écoutez ce podcast... Euh, via d'autres moyens que les réseaux sociaux, euh, grand bien vous fasse, grand bien vous fasse, et ne revenez jamais dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de pire. Mais en tout cas, euh, je suis quand même, euh, euh, je suis reposé, donc ça va un peu mieux, je suis optimiste euh, pour cette année, je sais que euh, l'année commence sur les chapeaux de roue, parce que je joue de mercredi à dimanche euh, à Rennes, au Bacchus, je sais que certains d'entre vous seront là. Et ça, me fait, ça me fait bien plaisir Donc, euh, et j'ai hâte. D'ailleurs, il faut que je répète le spectacle aujourd'hui et demain, que je me fasse des, des petites révisions. Puis en plus, j'ai, j'ai envie de rajouter des trucs. Euh, moi, j'aime bien quand ça change. Et la dernière fois que j'ai joué, c'était à Toulouse le 11 décembre. Donc mine de rien, on est le 3 janvier. Je reprends le 5, on est quasiment un mois sans l'avoir joué. Et, euh, et faut, il ouais, faut, faut, que, faut que je répète pour balancer quelque chose de cool. Et finalement, je me disais, je pars 5 jours à Rennes. Et en fait, le lundi, euh, je fais euh, première fois le plateau première fois d'Yacine Bellus à Paris, aux Républiques. C'est un plateau où il faut arriver avec 8 minutes qu'on n'a jamais testé. Bon, moi, j'ai l'habitude de faire ça tout le temps. Mais euh, ça, c'est très, très cool. Euh, le mardi, j'ai rien de prévu, mais je ne sais pas si je vais rentrer. parce ce que le mercredi 12 janvier, j'enregistre euh, Game 1 Vous savez, je vous l'avais dit que j'étais invité euh, dans Level One VIP avec Marcus voilà, je suis comme un dingue, je suis comme un dingue, j'ai choisi le jeu vidéo auquel on va jouer, mais initialement c'est pas celui-ci que j'avais choisi, mais euh... parce que moi en fait j'avais choisi, je crois que je l'avais déjà dit dans un point du lundi matin, j'avais choisi le retour du roi sur Xbox original, la première, mais ils n'arrivent pas à le trouver, du coup on a choisi un autre truc, mais là je vais, je vais voir, parce qu'en fait je voudrais jouer à Quackshot, vous savez ce jeu de Donald sur Mega Drive, là, Quackshot ou alors « Mortal Kombat 2 ».« Mortal Kombat 2 », j'étais imprenable avec Johnny Cage. Donc, on va voir. Et ça, c'est le mercredi. Et le jeudi, donc ça, c'est à Paris. Le jeudi, je pars à Lille, où j'enregistre « La relève du rire ». C'est une émission pour France 2, présentée par Alex Vizorek. Ça, c'est pareil, je vous l'avais dit. Mais euh, c'est mon emploi du temps euh, de là. Donc, je pense que je vais me casser 10 jours. Après, je reviens. J'enchaîne 3 jours à Auxerre, 21, 22, 23. Je sais qu'il n'y a quasiment plus de place. Ça, c'est euh, les retombées de, de, de ma participation au festival de, de sens. Euh, où les gens... Il y a des bons mabouls, hein. Ah dans Lyon, vous êtes des bons dingues. C'est bien, j'aime bien toutes les régions de psychopathes comme ça. Vous êtes très forts. Vous êtes très forts, les maboules de là-bas. Euh, donc ça, c'est, c'est super. Et je finis le mois de janvier à Cournon d'Auvergne, qui est dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Et puis en février et en mars, je suis assez tranquille. Donc je vais pouvoir... Enfin, pour l'instant, on me dirait. pour Je vais pouvoir... Euh écrire des trucs et tourner des trucs. Et j'ai de gros projets. Autant, euh, pendant 15 jours, là, j'ai, j'ai vraiment laissé le stand-up de côté. Bah, de côté, on ne laisse jamais de côté parce que j'ai du mal à reposer euh, mon cerveau. Mais j'ai, de not- j'ai noté 2-3 idées de blagues, mais rien de plus. Par contre, euh, j'ai un peu avancé sur des, sur des projets de fiction. Là. Donc, euh, ça, c'est, ça fait partie de mes objectifs de 2022. Ça, et puis mettre en place le merch. Euh, et ça, j'ai des idées... Euh, je vais être aidé euh, par, euh, par un ami. Donc, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être vraiment cool. Mais je vous, ça, je vous en dis pas plus. Parce que le... J'espère que vous avez bien aimé les bières et tous les cadeaux de Noël que Santa harold vous a envoyés. J'ai reçu vos photos et tout, je suis, je suis content. Euh, je sais que vous avez eu les bières, mais vous ne m'avez pas dit si elles étaient bonnes ou pas. Donc, euh, ça, il euh, faut le dire. Il faut le dire à tonton Harold. Vous avez fait quoi pour le nouvel an, sinon vous êtes éclaté ou pas Moi je reste toujours tout seul maintenant. Pas enfin, tout seul. On reste en famille. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu ma fille il y a quasiment euh, 7 ans. Ouais, ça fera 8 ans en février. Euh, on fait les réveillants chez nous à la maison. Et ça ne me manque pas. <rire> Déjà, j'aime pas faire la fête. Mais euh, là, moi, je suis resté, on est resté tranquille. Alors mon fils et moi, vous savez, Léonard a 5 ans. Et je l'ai initié à Cobra Kai pendant les vacances. Et la saison 4 de Cobra Kai sortait le 31 décembre on l'a dévoré en une journée. Il nous restait les deux derniers, on les a finis le samedi matin parce que lui, il s'était endormi et que je voulais pas le faire sans lui. Mais la saison est exceptionnelle, les amis. Exceptionnelle Alors, je sais pas si vous regardez Cobra Kai, mais bon, c'est clair qu'il faut être dans la cible. Typiquement, on s'adresse, euh, on s'adresse à des gens nés dans les années 80 et qui ont regardé le, le Karate Kid, mais, euh, mais pas seulement. Enfin, c'est vrai que la série, elle est très référencée euh, années 80, mais franchement, je vous la conseille. Et la saison 4 pour moi, c'est la meilleure. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est... c'était incroyable. Et là, mine de rien, je suis... ça me fait un peu chier que ce soit fini, parce que, parce que j'aurais bien aimé continuer à la regarder. Mmh. J'en... J'ai fait le Witcher aussi, enfin, j'en suis à la moitié. Euh, mais le Witcher, le problème de The Witcher, c'est que la saison 1, c'était il y a deux ans, et j'ai commencé la saison 2, donc bah, est-ce que l'année dernière, elle n'est pas sortie à cause du Covid, ils n'aient pas pu tourner euh, et euh, j'ai mis trois épisodes à rentrer dedans à me souvenir de ce qui s'était passé c'est là où je vois qu'on consomme quand même vachement de fiction et d'histoire et de trucs et d'écran parce que une série où il y a un laps de temps de deux ans alors que j'avais adoré hein, The Witcher j'ai, j'adore toujours mais je, incapable de m'en souvenir même avec leur... Euh, ils, ont, ils ont fait un gros récap au début d'au moins 3-4 minutes J'étais, mais c'est qui ces gens-là j'avais l'impression de regarder une nouvelle série et au quatrième, au fin du troisième, début quatrième, ah oui d'accord, mais euh, ça m'a pris du temps. Ou alors c'est moi qui ai un début d'Alzheimer, ce qui est possible aussi. Et hier soir on a regardé Don't Look Up sur Netflix, c'est le, le film avec Leonardo DiCaprio, là. c'est exceptionnel. J'ai adoré ce film. Déjà, pour moi Leonardo DiCaprio c'est vraiment le meilleur, c'est vraiment le meilleur. Il choisit tellement bien ses films, Et vous avez remarqué qu'il meurt à la fin de, chaque, de chacun de ses films c'est un truc de fou. Putain, je viens de vous spoiler la fin de Don't look-up. <rire> ah, je suis désolé. Mais euh, l'histoire est incroyable. En fait, c'est, c'est deux astronautes, euh, deux astronomes, qui découvrent qu'une comète va s'écraser sur, euh, sur la planète Terre dans six mois. Et ils font tout pour prévenir euh, tout le monde. Mais tout le monde s'en branle. Tout le monde est, est, euh, est accaparé par, euh, par les réseaux sociaux. Les politiciens sont accaparés par le pouvoir, machin, truc. Et finalement, évidemment, c'est une fiction... Euh, je pense pas que ça irait à ce point-là dans la réalité. Mais on est, on est vraiment pas très, très loin de ce qui se passerait en vrai. Et, et les acteurs sont, sont juste incroyables. Euh, Jonah Hill, j'adore Jonah Hill. En plus, là, il y a, y a le combo Leonardo DiCaprio-Jonah Hill. Ça, d'habitude, on voit ça dans les derniers films de Martin Scorsese. Mais euh, ils sont incroyables. Meryl Streep. Meryl Streep En présidente des États-Unis, mais trop forte. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Euh, commencer l'année 2022 par un film de si grande qualité, c'est très cool. Et je pense, euh, évidemment, comme la plupart d'entre vous, j'imagine personne n'a regardé les voeux de, du président Macron <rire> le 31 décembre. Qui a regardé ça honnêtement Qui s'est dit un 31 décembre Oh bah tiens, attendez les amis, avant de faire la fête, on va regarder à 20h les vœux du président. Mais qui à part une vieille dame qui vit seule, qui est dans sa cuisine, avec cette nappe. Vous savez, ces nappes en plastique, où il y a des cerises imprimées dessus. Ou alors, elle, elle mange avec une serviette à carreaux rouges. Elle a un rond de serviette, peut-être même. À part cette personne-là, qui va regarder les vœux du président un 31 décembre, à 20h. Pour qu'il te parle du Covid. Pour qu'il nous dise, ah ben, cette année, c'est la fin du Covid. Mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Moi, cette année... Euh ce que je vois, c'est que c'est une année de Coupe du Monde 2022. Et c'est marrant parce que c'est aussi l'année des présidentielles. Et je regardais l'autre jour, je me disais putain, mais en fait, la présidentielle, il y a certains, il y a certains candidats, genre Philippe Poutou, tu vois, du des mecs comme ça, qui feront pas plus de 0,51%. Euh, ils y vont quand même pour prendre une branlée. Et finalement, la présidentielle, c'est quand même vachement comme la Coupe du Monde de football, tu vois. Il euh, y, y a des pays, tu vois, ils y vont, ils savent qu'ils vont prendre une branlée, quoi. Mais eux, ils y vont pour participer. Alors qu'une présidentielle, si t'atteins pas 5% euh, de vote, tu perds du pognon, t'es pas remboursé de tes frais de campagne. Donc là, je comprends pas. À part l'idée, mais dans ce cas-là, c'est un sport, et moi qui suis plutôt beau joueur, j'applaudis dès demain. Mais à part l'idée de participer, quel est l'intérêt pour ces gens-là d'aller se présenter D'exister, peut-être Continuer à exister politiquement Je je suis pas sûr. C'est une énigme, pour moi. C'est une énigme. Après, bon, c'est vrai que tous ces gens-là sont assoiffés de pouvoir. Du coup, en fait, ils veulent juste voir leur visage sur des murs, machin, truc. Mais si c'est pour voir, te réveiller, et qu'on dise bah, 0,2% de 70 millions de personnes ont voté pour vous, ça fait mal au cul, quand même. Là, je pense à toi, Nicolas. Mais, euh... je sais pas, c'est... c'est étonnant. C'est étonnant. Mais ça va être, ça va être marrant, non Parce que l'issue, euh... en fait, on en a même... Enfin... J'ai l'impression que ça n'intéresse plus personne. Ça. Même moi, euh... bah, après, j'aime bien regarder quand même parce que... parce que je suis quand même un peu citoyen. Mais euh... je sais pas, y... on verra. Je suis beaucoup plus intéressé par la Coupe du Monde que par la présidentielle, ça c'est sûr et certain. Et surtout, en 2022, et là, si ça n'arrive pas, vous allez me ramasser à la petite cuillère, euh, c'est le retour des festivals d'été. Et qui dit festival d'été, dit bien sûr... Hellfest ah, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. C'est vrai que je n'ai toujours pas annoncé à ma femme que j'avais des places pour Metallica. Je l'ai quand même dit au moins six fois dans ce podcast. Ce qui prouve qu'elle n'écoute absolument pas mon podcast. Ça, ça fait partie des choses qui, qui me réjouissent particulièrement. Le fait de penser Wildfest, le fait que je vais voir Korn pour la huitième fois. D'ailleurs, Korn sort un, sort un nouvel album en avril. Il y a des choses, il y a des trucs qui vont faire que cette année euh, va être cool. Va être cool, j'espère. J'espère, on sait rien. Je sais que 2021, euh, moi, je l'avais commencé euh, vraiment pas bien, et qu'au final, euh, c'est marrant parce que je l'ai commencé pas bien, et j'ai terminé pas bien. Mais, euh, mais ça a quand même été une putain d'année. Moi, je, quand les gens disent « Adieu, 2021, année de merde », bah en, en vrai, euh, ça dépend de chacun, parce que pour moi, ça a plutôt été une année cool, professionnellement parlant. Et puis, euh, puis ouais, personnellement, j'ai acheté ma maison, tout ça, donc euh, ça l'a plutôt fait, c'était... Euh... C'était pas mal, genre, euh, même là j'ai fait, euh, j'ai, fait un, j'ai fait des beaux cadeaux à ma femme et mes enfants, donc ça c'est cool. T'as, en parlant de cadeaux, je sais pas si vous avez ça, mais à chaque fois que je vais sur Instagram maintenant, il y a une espèce de pub sponsorisée qui me propose d'acheter un cadeau à un ami ou à un membre de ma famille. Et le cadeau c'est une vidéo personnalisée d'une célébrité, et je fais un milliard de guillemets quand, quand je dis ça. Et alors je regardais les, les célé- <rire> célébrités, mais c'est vraiment de la célébrité de merde, hein, tu vois, genre Magloire, euh, euh, Chantal Goya, mais qui, qui va, franchement, qui va acheter une vidéo euh, où Magloire te souhaite une bonne année C'est quand même pas possible. C'est pas possible ça. En plus, alors je regardais le... J'ai été curieux, pour être honnête. Tu payes la vidéo 50 euros, à un, au site 50 balles. Donc Magloire, il n'a pas 50 euros lui. Au mieux, au, mi- au mieux, s'il a bien dit son truc, allez, il a 50%. Donc 25 euros. Combien de personnes, sur un échantillon de 1000, vont aller acheter une vidéo où Magloire te souhaite la bonne année Allez bourré, 5. Euh, 5 fois 25, ça fait combien Je suis nul en maths. Merde, j'ai déclenché Siri. Et encore 5, je suis optimiste. Hein. 5 fois 25... 125 euros (rire) t'as ma gloire il doit être dans la merde hein, financièrement pour faire ce genre de truc. d'ailleurs en parlant de cadeaux en moitié pourri j'ai vu que dans une classe de primaire dans le Morbihan euh, les élèves d'une classe avaient probablement sous l'impulsion de leur instituteur ou institutrice avaient envoyé des cartes de Noël aux aux militaires basés au Mali Euh, militaires français hein, bien sûr Euh... (rire) <rire> Franchement, qu'est-ce qu'ils en ont à branler de recevoir des cartes de gamins de primaire, genre un militaire qui est basé au Mali depuis je sais pas combien de temps, ça reste un mec qui est coincé, au, qui est coincé quelque part pour je sais pas combien de temps, il a juste envie de niquer, envoyez-lui des je sais pas moi des photos de vos seins, des dick pics si les mecs sont gays, des trucs pour qu'ils puissent s'éclater, se branler en toute sérénité. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire d'avoir des cartes de primaire, à moins qu'ils se branlent dessus, mais là c'est vraiment ignoble. Oh putain, je reviens en forme là. Ah, je reviens en forme, putain, ça fait plaisir. Heureusement que j'ai fait mon gainage ce matin avant de partir, parce que je suis allé faire ma troisième dose de vaccin après, après avoir déposé les enfants à l'école. Et il paraît que ça fait mal au bras. Pour l'instant, j'ai rien, mais on verra bien. Par contre, j'ai fait ça en Moderna, alors que les deux premiers, j'ai fait ça en Pfizer. Et quand j'ai demandé aux pompiers euh, pourquoi je passais sur Moderna et pas Pfizer, lui, il m'a fait, ah, parce que c'est comme ça. Ok. Et du coup... Euh... <rire> Je fais mon vaccin et après je vais avec mon petit papier récupérer mon passe sanitaire auprès d'une secrétaire et elle me fait, je, elle me dit ouais votre passe sanitaire sera active dans 7 jours et je lui dis bah pourquoi dans 7 jours vu que je viens de faire la troisième dose aujourd'hui et elle me dit bah parce que c'est comme ça je putain deux fois <rire> elle prend sa gourde d'eau puis elle se lève et elle s'en va et je suis je sais pas que c'était une une option de, de réponse possible ça tu vois ça pourrait éviter c'est pas mal je trouve à utiliser par exemple, tu vois, au, lieu de, au lieu de te faire chier à essayer de trouver des cadeaux de Noël qui sont bien, euh, bah là j'ai vu tu vois, sur Instagram qu'il y avait des, des vidéos, euh, tu pouvais commander des vidéos personnalisées de, d'artistes célèbres. Et ben bah voilà, tu fais ça, t'offres une vidéo de ma gloire qui te souhaite une bonne année. Puis on dis, pourquoi tu m'offres ça Parce que c'est comme ça. J'aime bien, j'aime bien le concept. Vous avez vu que les ventes d'autotests ont explosé ces derniers temps moi je trouve ça bien l'autotest. Je pense qu'on devrait euh, on devrait mettre euh, on devrait élargir l'autotest à tout, on devrait s'autotester tout le temps. Par exemple quand tu vas dans un repas de famille euh, tu t'autotestes avant tu te dis est-ce que je, est-ce que je risque pas de dire un maximum de conneries aujourd'hui ou si tu es déchiré en boîte, tu vois, et que tu t'apprêtes à aller voir une fille, tu vois, est-ce que tu devrais pas t'autotester est-ce, est-ce que je risque pas d'être un gros con méga relou Autotest, c'est la clé. D'ailleurs j'ai vu qu'ils allaient, euh, ils avaient mis en place une pilule, euh, une pilule traitement anti-covid. Donc, euh, c'est, euh, donc c'est Pfizer qui fait ça. Ça s'appelle, attendez je vais noter, Paxlovid. Euh, a priori c'est quand tu n'es pas vacciné et que tu as un début de symptômes, il faut que tu prennes euh, deux comprimés euh, par jour, matin, midi et soir, pendant 5 jours. Voilà. Et même à titre préventif, peut-être qu'un de ces quatre, on va y avoir le droit. Euh, c'est par voie orale ce qui change, <rire> parce qu'on a quand même pris pas mal de trucs par voie rectale ces derniers temps. Donc, euh, oh, c'est facile, ça, Role Barbet, c'est très facile, ça. Mais oui, mais c'est drôle. Voilà, moi, j'aime bien, ça me fait marrer. Et d'ailleurs, et je pensais à ça quand je faisais euh, mon Moderna, là, parce que je suis un peu paranoïaque. Je mais ils font quoi, euh, Sanofi Vous savez, le laboratoire français, est-ce qu'on devait avoir un vaccin français Parce qu'on leur a filé un milliard et demi, je crois, pour qu'ils fassent leur recherche. Pff, on n'entend plus parler de ça. C'est ouf, hein. Je suis pas complotiste ni gilet jaune, mais je trouve que c'est euh... Voilà. Moi, j'en ai marre du Covid, comme tout le monde, mais surtout, j'en ai à moitié marre que c'est, c'est, les, c'est les mêmes débats qui, Putain, c'est un jour sans fin avec Bill Murray. Là. J'ouvre le journal l'autre jour, c'est les masques en tissu sont-ils vraiment euh, 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 efficaces Mais bien sûr que non, ils sont pas. Mais on en a parlé en 2020, laissez les gens tranquilles, vous cassez les couilles. Moi, voilà, moi, je veux plus parler du Covid, ça me saoule. Alors que là, je lisais dans le, le parisien aujourd'hui, il y a les plus, les plus grands procès de 2022. Et je me dis, plutôt que de faire le le fameux jeu de questions à choix multiples là que je faisais sur la culture générale, et si on choisissait notre procès préféré Oh, c'est tellement glauque. Alors, on a le 31 janvier, le procès de Nordal-Lelandais. On a le 14 février, le procès de l'attentat de saint étienne du rouvray Vous savez, le père Amel là, qui s'était fait égorger. Le 28 février, les dentistes mutilateurs de Marseille. Alors, vrai, je l'avoue, je connais, je connaissais pas, euh, des chirurgiens dentistes père et fils euh, violence volontaire ayant entraîné une mutilation escroquerie et faux et usage de faux ils ont surfacturé des soins euh, en, et voilà les mecs ils euh, torturaient un petit peu comme ça Et en fait ils faisaient en gros ils surfacturaient, donc c'était des vrais dentistes mais ils surfacturaient les soins euh, ils faisaient des soins dont tu avais pas besoin euh, du coup tu te retrouvais mutilé euh, voilà donc, ça, c'est l'affaire Narumi, ça je sais pas ce que c'est L'affaire Narumi, il avait fui la France pour rejoindre son pays, le Chili. Mais Nicolas Zepeda Contreras a été extradé et devra répondre devant la cour d'assises de Besançon. Bezac Salut Bezac Accusation d'assassinat. Il a assassiné sa petite amie japonaise. C'est pas mal, ça. La 4, euh, 25 avril, on a la catastrophe ferroviaire de Bretigny. Bon, bah, ça, c'est la SNCF. Qui, euh, 5 septembre, l'attentat de Nice. Et 10 octobre, les attentats de Bruxelles. Bon ben bah voilà, vous choisissez quel euh, <rire> quel beau procès pour cette année. Je crois que je vais garder Nordal le Landais parce que c'est quand même un un bon taré celui-là. Ce serait pas mal qu'il se fasse buter en prison quand même. Gère ça, il manquerait à qui objectivement. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que j'avais noté Ah si 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 si, parce que je lisais dans les étoiles du dans le Parisien, ils disent leurs étoiles, les trucs à voir, il faut, les spectacles à voir, les, spe- les machins trucs. Ça m'a toujours un peu saoulé en fait. Non, pas parce que j'y suis pas, parfois j'y suis. bon, là, en l'occurrence, j'y suis pas. Mais (rire) c'est surtout qu'en fait, c'est une personne qui te dit ce que tu dois voir. Et et dans les étoiles, donc dans les étoiles du du Parisien, euh, ils ils remettent en fait euh, leur coup de cœur de l'année. Et là, dans l'édition d'aujourd'hui, ils mettent 15 spectacles juste pour rire à voir. Et il y en a des très bien, hein, parce que moi, j'ai plein de copines et de potes qui sont dedans. Douli, Doudou. Euh, Mais bon, il faut quand même prendre un peu de, de recul. Avec ce, ce type de, de classement, parce que dans les 15, ils mettent quand même Muriel Robin, la patronne, avec ses meilleurs sketchs. Bon bah voilà, à partir du moment où t'as ce genre de mention, tu sais que le classement euh, est totalement inutile à lire. Euh... <rire> Comment tu peux mettre les 15 spectacles à voir avec des sketchs de Muriel Robin qui datent depuis 20 ans, alors que t'as tout un tas de spectacles qui sont bien mieux et on parle pas seulement de Deadline, on parle de plein d'autres trucs. Si je devais euh, vous donner un conseil, je vous invite à lire le livre d'Avril. Avril qui est un, un humoriste, Alexandre Avril, de son vrai nom. C'est un humoriste avec le, lequel j'ai fait pas mal de tremplins. Euh, c'est quelqu'un que je trouve très drôle. Et il a écrit un roman qui s'appelle L'Omphalos que je lui ai acheté, et qui m'a dédicacé, ce que je voulais soutenir l'idée. Moi j'ai toujours voulu écrire un roman, mais je crois que j'y arriverai pas, j'ai pas la plume... Euh, assez posé, je ne suis pas assez littéraire en termes d'écriture, mais ça m'a donné envie d'essayer, mais je sais que je ne suis pas certain d'y, d'y arriver, mais lui il a écrit un, un livre incroyable, euh, donc qui s'appelle L'Omphalos, et qui, qui parle d'un mec qui lui ressemble quand même énormément, et qui se réveille un matin, et qui trouve que son nombril s'est déplacé vers la gauche, et c'est magnifique, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment adoré, euh, je, vous, enfin, je vous invite. Si je devais vous donner un conseil, pourtant je ne donne plus de conseils, parce que j'ai remarqué que souvent on donne des conseils qu'on n'est pas capable de s'appliquer à soi-même. Mais en tout cas, euh, juste, euh, bah, c'est un livre que, que j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, donc voilà, écoutez, euh, ça fait 25 minutes, je pense que je vous ai régalé cette, aujourd'hui, c'est quand même moins déprimant que la semaine dernière. Encore une fois, je vous souhaite à tous tous mes meilleurs voeux, à vous, à votre petite famille de maboule, il me tarde de tous vous rencontrer... Euh, dans les villes dans lesquelles je passerai, ou même euh, où je ne passerai pas. N'hésitez pas, en tout cas. Je sais que certains d'entre vous viennent souvent me voir pour prendre des petites photos, machin, truc. Moi, j'adore. J'aime bien vous rencontrer. Donc, ça, c'est cool. Et puis, voilà, il y a plein de trucs à faire cette année. Euh, God bless you. God bless America. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est peut-être le film de DiCaprio Allez, bonne journée. Ciao, les maboules.